0: Also Marius, was ist denn da in deinem Hinterland los? Ich versuche gerade Würzburg zu umfahren und fahre gerade irgendwie durch den Landkreis Main-Spessart. Was ist mit diesen Käffern los? Ich fahr fahre gerade durch Roden, das nächste Kaffee ist Zimmern und ich glaube, da, dann kann eigentlich nur noch Fräsen und Pflanzen kommen. Aber was zur Hölle?
1: Ich wusste nicht, dass es das schon losgeht. <lacht> <lacht> Anscheinend geht es schon los. <lacht> Aber ist ja wunderbar. Wer, wer möchte denn uns diesmal ungelenk in die Folge rein, reinbröseln?
2: <lacht> Wir sind doch alle so schüchtern, wenn es losgeht. Ach ja. <lacht> Keiner will anfangen, ich traue mich will fast nicht.
0: <lacht> <lacht> ich, Leute, holt mich ab. Ich, ich bin noch nicht bereit. Okay. Ich, ich stehe noch so halb im Heizungskeller und, und drehe irgendwo auf irgendwelchen Rohren rum. Okay.
2: Der Flo ist einfach noch ein kleines Podcast-Küken, weil ich habe ja schon mitbekommen, der, der, der Doni hat schon mal einen gehabt, ich war auch schon mit ein paar mal Gast, und der Flor ist halt unser kleines Baby-Küken, <lacht> das noch so ein bisschen mit Mama und Papa, ich sage jetzt nicht mehr, wer ist, noch so ein bisschen in die Hand zu <lacht> wie man ja, so einen lustigen Podcast beginnt, oder so einen schlechten Podcast beginnt. Aber ich finde, das ist jetzt perfekt schon gewesen von einem Stück, was ich erzählt habe. Und rede ich einfach weiter und begrüße mich immer, <lacht> den fantastischen Florian Roller, der schon geredet hat. Hallo.
0: Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die drei Frankenzeichen. Hey.
2: <lacht> und gleich im Anschluss begrüße ich den genauso fantastischen
1: Daniel Augustin. Hallo. Moin. Hey, freut mich, dass wir wieder so elegant in die Folge gestolpert sind. <lacht> Irgendwann kriegen wir es noch hin, irgendwann kriegen wir es noch hin. Ich fand das heute aber ganz gut bisher. Also Direkt am Anfang möchte ich aber auch gleich mal sagen, Entschuldigung, dass es letzte Woche keine Folge gab. Wir hatten leider leichte technische Probleme.
0: Ja, das nehme ich äh, leider voll auf meine Kappe. Ähm, ich stecke gerade mitten im Umzug. Und äh, hab seit gestern in der neuen Wohnung äh, Internet, hab jetzt fünf Minuten vor der Aufnahme mir noch schnell einen Teppich auf, zwei Regale gehängt und hinter mich gehängt, dass der Sound nicht ganz so gräuselig ist. Äh, <lacht> bin in quasi komplett leeren Räumen, die auf 18 Grad runtergekühlt sind. Äh, seit äh, heute um 17 Uhr gibt's in der ganzen Wohnung auch mehr als einen Heizkörper. Hey. Ähm, <lacht> Spoiler, die heizen noch nicht. Ich sitze gerade neben so einer alten, schaurigen Elektroheizung, die mir jeden Moment, wo die Ohren fliegen könnte. Also, es könnte besser laufen. Sehr ich finde es
2: schön, dass du einfach deinem Rumpel-Lifestyle auch bei dem Umzug in ein ehrliches, geiles Wohnungsgerät immer noch treu bleibst. Also, um
0: Umzug in quasi einen Luxusloft, aber Rumpelfaktor ist so kein, überhaupt nicht gesunken.
1: Aber das macht es auch erst so ein bisschen gemütlich. Ich finde so einen gewissen Rumpelfaktor braucht man einfach, damit man sich zu Hause fühlt und damit die Wohnung auch so ein Stück eigen wird.
0: Das ist richtig. Um, wenn man aber nur mit drei Jacken und kalter Nase im Schlafzimmer hocken kann, ich weiß nicht.
2: Das ist eine schmale Grat zwischen... Ja ich kann endlich bald geil wohnen oder ich könnte auch so als Obdachloser mein Leben nicht nehmen. Das ist
0: genau das, was ich die letzten Tage gesagt habe. Ich fühle mich zum einen wie ein Obdachloser und zum anderen wie ein Messi, was
2: verrückt klingt, aber irgendwie auch stimmt.
1: Die perfekte Mischung.
2: Er hat gerade im Vorgespräch schon gesagt, es ist saugemein, aber der Flo hat das Skype-Gespräch <lacht> begonnen und ich schaue ihm ins Gesicht und er schaut einfach aus, um 30 Jahre gealtert. Also ich weiß nicht, ihm haben jetzt eine Million Haare gewachsen, was eigentlich dagegen spricht, aber Heute ist vielleicht nicht der beste Tag. Also diese, diese letzten Wochen haben mich so viele
0: Lebenszeit gekostet. Also die Rente werde ich nicht mehr leben. Das ist durch.
1: Ach, die erlebt man alle nicht auf eine Art. <lacht> <lacht> Zum Beispiel durch Corona. Das Thema, was keiner, keiner anschneiden will.
2: Dumm. Ha, ich kretsch einfach gleich rein, weil ich, wenn wir schon äh, in, noch im Part sind, wo wir uns bei allen entschuldigen, äh, muss ich gleich schon wieder mal am Anfang der Folge äh, uns, <lacht> uns entschuldigen, weil mir ist in der vorletzten Folge ein gigantischer Fauxpas passiert. Oh, wie, oh, ja. Es geht um äh, unser noch offenes Gewinnspiel äh, mit dem Kasten und der Ente wo ich fälschlicherweise, wie sich jetzt dank eines äh, Hörers äh, namens Aaron herausgestellt hat, dass nicht, wie genannt, nur eine E-Mail eingegangen ist, sondern ganze drei E-Mails. Also <lacht> hat der Fabio auf eine Art nicht gewonnen. Drum äh, würde ich vorschlagen, erstmal, dass wir uns entschuldigen. Eigentlich ich mich entschuldigen, weil ich habe die ganze Scheiße verbockt. Und würde vorschlagen dass wir einfach nochmal von vorne anfangen. Wer diesen Kasten haben will, <lacht> darf jetzt eine E-Mail schreiben an dich zwei frankenzeichen at gmail .com. Alle anderen Einsendungen werden jetzt nicht beachtet. Es geht von vorne los, dass alle gleiche Chancen haben. Ähm, das ist mein Vorschlag. Und gleich noch eine Zunge, Auf Instagram haben wir gesagt, es gibt ein Ende dazu. Die Ende finde ich nicht immer. Keine Ahnung, wo die hin ist. <lacht> <lacht>
1: Ja, das, ja, aber der Kasten ist an sich auch mehr wert. Ja, wenn man in Österreich einen zurückgibt, ist er mehr wert, das stimmt. Das heißt, das Gewinnspiel läuft offiziell ab dem 7. Mai 2020 bis zum. Bis
2: zur Verkündigung in einer weiteren Folge. <lacht> Weil wir selbst dann wissen, wann die nächste Folge erscheint.
1: Wie ist das denn, wenn man Gewinnspiele macht, kann man dann nicht hart verklagt werden, wenn man das nicht eindeutig sagt?
2: Ja, dann ist es halt bis zum. Was ist das? 14.05. um 0 Uhr. Rechts ausgeschlossen.
1: <lacht> Erfüllungsstandort <lacht> ist, wird sie. Äh. Das wird <lacht> übrigens nicht gesponsert oder in irgendeiner Form von Spotify gefördert, was wir hier Facebook machen. Facebook
0: ist kein Unterstützer dieser Aktion. Ja.
1: Es gibt keine Chemtrails.
2: <lacht> äh, kann man sich davon distanzieren?
1: Flach ist die Erde ja. auch nicht. Zumindest nach, ak nicht. nach aktuellem Wissensstand.
2: Ja. Oh kann sich ja auch noch ändern bin mir nicht sicher
0: das ob, das noch ein, flach wird. ob das ein hoax ist ob ich das bloß ge als Gerücht gesehen habe ich, oder ich bin nur einfach zu schnell drüber gestolpert ich habe heute gesehen dass irgend so eine Sportwettenseite nun Wetten abschließen lässt ob bis zum Jahr 2035 oder sowas bewiesen ist dass die Erde flach ist
1: <lacht> okay <lacht> da
2: bin ich jetzt aber auf in der legal way mal interessiert wie das bitte dann äh, <lacht> bewiesen werden kann und ja. wie nicht und was im jeweils
0: anderen Fall passiert da bin ich jetzt aber auch völlig raus das ist äh, alles, was ich zu so weiß.
1: Okay. Ja, ich, ich
2: werde es mal parallel recherchieren.
1: Ja, recherchiere das mal. Ja, weil das ist ja genau die Sache. Du müsstest ja dann irgendeine quasi unabhängige äh, Instanz, also irgendein Institut oder Sonstiges da als, als Kriterium nehmen, die momentan sagen, die Erde ist rund und die die Möglichkeit hätten, bis 2035 dann zuzugeben, dass sie es nicht wäre. Und ich glaube nicht, dass es irgendwelche Flat Earther gibt, die irgendeiner Institution trauen oder glauben, die momentan sagt, die Erde ist rund. NASA ist für das, die das der Teufel. Das wird einfach
0: niemand akzeptieren.
1: Ja.
2: Ey, egal, wenn es mhm. doch sagt, die, wenn jemand sagt, die Erde ist wissenschaftlich bewiesen rund, glaube ich nicht, dass da jemand sagt, jo, okay, dann glauben wir es jetzt. Ja. Das ist ja gerade der Sinn dieser Sache, das nicht zu glauben. Ach, was weiß denn ich?
1: <lacht> ich verstehe auch nicht. Es gibt ja zu, sogar einen Livestream von, ich weiß nicht, der äh, ISS, glaube ich, oder so, die quasi 24 Stunden am Tag einen Stream auf YouTube ist der glaube ich sogar zu sehen, wo man einfach sehen kann, wo die halt sich gerade über der Erde befinden und kann so teilweise den quasi den Sonnenaufgang sehen, wie sie halt hinter der Erde vorkommt Aber und Daniel, die Lichtbrechung, das ist, ist doch das,
2: das sind so ganz weitwinklige Objektive, Nein, das, das ist, so ist, so ist ja wohl wie es Außerdem sind die gar nicht da oben, das ist eine CGI Animation. Ist so nicht zu glauben, was du siehst
1: einfach, oh.
2: ja. Wach doch Endlich mal auf, Daniel.
1: <lacht> das, es, es gibt ja tatsächlich so eine ganz, ganz äh, berühmte Illustration von der Erde. Ähm, ich weiß den Namen nicht genau, irgendwie Blue Marble, Blue Planet, irgendwie sowas. Und es ist quasi zusammengestückelt Fotos von der Erde und es wurde halt noch retuschiert, weil es ist quasi ein Kunstobjekt. Also es ist, es ist ein schönes, ästhetisches Bild von der Erde. Und logischerweise ist halt eine Kugel, wie man sieht. Und das verwenden auch viele Flat Earther als Argument, dass die Erde nicht, äh, nicht rund ist, weil das ist ja gefotoshoppt und es ist auch öffentlich äh, zugegeben worden, dass das kein richtiges Foto ist, sondern dass das quasi nur zusammengesetzt ist und bearbeitet wurde. Ja, und aber, alle Leute oh. sagen so, hä, ja, darum geht Das Bild war nicht als Beweis gedacht, sondern es sollte ein schönes Bild von unserem Planeten sein. Hast ja, du mal eine Karte
2: aufgemacht?
0: Hast du eine Kugel gesehen?
2: Hast du mal versucht, eine Landkarte Rund zu machen, das geht nämlich gar nicht. <lacht> so ein Qu Quadrat kann man nicht rund formen. Eben. Es ist, glaube ich, der Nachfolge-Podcast von Folge, letzter Folge offensichtlich, weil da ging es auch schon Verschwörungstheorien, fällt mir gerade <lacht> wieder ein aber heute Detail auf Flat Earthing.
1: <lacht> Vielleicht schaffen wir es aber, dann, wenn wir jetzt heute bei den Verspürungstheorien wieder sind, dass wir vom Essen wegbleiben.
2: Ey, das kann ich nicht versprechen. Ich habe ich hab ein paar Sachen im, ich hab ein paar Sachen im Köln, da könnte man ein paar mal abbiegen. Das ist schon mal als kleiner Teaser für spätere Minuten.
1: <lacht> ich, ja, mir, mir fällt es auch ein bisschen schwer. Ich habe, ich habe euch ja diese Woche schon ein Bild geschickt. Äh, letzte Woche war es, wo ich noch mal die ganzen, äh, die ganzen Kaltschnitten getestet habe gegeneinander. Hm. Ah, und ich möchte, ja doch, die eine Sache muss ich dazu sagen, ich <lacht> möchte die äh, Milke kaltschnitte wieder rausnehmen, weil die schmeckt, wenn sie nicht mehr eiskalt ist, richtig eklig. Einfach so, als wäre es ein Marshmallow mit Schokolade drum. Und Marshmallow ist für mich der Inbegriff von eklig.
2: Ich möchte darauf antworten, aber ich möchte es mir auch aufheben, weil es
1: geht schon wieder am
2: Essen. <lacht> Wir müssen doch es schaffen, <lacht> andere Themen zu reden.
0: Ich glaube, wir haben mittlerweile eindeutig Symbolik für die drei Fragezeichen. Fragezeichen 1 ja. Verschwörungstüren, Frage 2 <lacht> Essen und Nummer 3. Fragwürdiger Humor. Ich, ich verkneife mir jetzt alles, was drei sein könnte.
2: <lacht> ich hole was aus meinem Köcher. Ich hole was aus meinem Köcher, wo ich mir sicher bin, da geht es an sich nicht ums, äh, ums Essen. Und zwar verstehe ich nicht das Konzept Vermieter sein. Also, hm. jetzt schon auf eine Art, man vermietet eine Wohnung und bekommt dafür Geld. Das ist mehr, also, das verstehe ich aus einem, <lacht> aus der Sicht eines Nutzers schon sehr gut. Aber aus der Sicht, ist das denn ein Hobby? Ist das ein Job? Jetzt abgesehen davon, dass du ein äh, äh, Immobilienmarker bist, da ist es wirklich ein Job. Aber da hast du ja auch sechs Millionen Wohnungen und bekommst du dann Geld. Aber wer sagt denn auch, Leute, ich hole mir jetzt einfach eine ehrliche Wohnung und lasse da 600 Jahre lang Leute drin wohnen, dass ich da irgendwann Profit rausschlage? Das ist doch, und du hast doch da Arbeit, also ich verstehe es nicht, dass Leute sagen, ich hole mir jetzt einfach
1: eine Wohnung als Eigentum und vermiete ihn. Reiche Leute. Das ist, glaube ich, also bei, teilweise ist es, glaube ich, Langeweile, andere Leute sagen, das ist eine Geldinvestition und wenn du ganz ehrlich... Ja, bei
2: anderen liegt es vielleicht auch rum, ne? weil manche Leute haben halt auch einfach aus Erbe irgendwie schon so eine abbezahlte
1: Wohnung rumliegen ja. und
2: brauchen die halt nicht.
1: Das ist dann geil. Ansonsten, ey, wenn du, wenn du einfach eine, eine Wohnung irgendwo in München hast, dann brauchst du theoretisch nicht mehr arbeiten gehen. Kannst du da von deiner eigenen Miete in ober omer gaber beberbach bezahlen und die restlichen 500 Euro, die du übrig hast, kannst du verschleudern und auf den Kopf hauen.
2: Ich habe mir das halt gesagt, weil in meiner Welt Macht ein Vermieter halt nichts anderes? Das ist ein sehr einfacher Gedanke, den ich da habe. Der macht nichts anderes, als zu sitzen und sich mit seinen Vermietern zu kümmern. Im Endeffekt mit mir, weil ich <lacht> das eigentlich nicht sehr egoistisch denke. Und dann denkt halt, der sitzt halt acht Stunden am Tag rum und denkt sich: Oh, mein Mieter, wann melden er sich? Ach, Gehalt ist da. Gut, wahrscheinlich den Monat nicht. Äh, Mach ja wieder nichts.
1: Ja, ja, das. Äh, äh, na naja, gut, da, ich glaube, das haut hin, wenn man mehr, also wenn man sehr viele Wohnungen hat. Aber es ist doch dann kann doch
2: aufgehen, du hast doch dann keine Ahnung. Eine Wohnung kostet einfach gerechnet 100.000 Euro. Die kaufst du dir und vermietest die für, damit es rund bleibt, 1.000 Euro. Das heißt, du musst die Wohnung... <lacht> 100.
1: Ich bin sehr gespannt, was oh, jetzt mit wenn der Mathematik kommt.
2: Ich, glaub, ich glaube, 100 Monate vermieden, dass du wieder auf ja.
1: rauskommst. Das sind... Okay, soweit so gut.
2: Gerundet sagen wir mal zwölf Jahre.
1: <lacht> <lacht> okay, dann runden wir das, das nochmal. <lacht> <lacht> Wie viele Monate hat das Jahr? Ja, Marius?
2: 12, aber das, ich muss jetzt quasi 100 durch zwölf teilen. Glaube ich? Ja. Ey, ich darf keinem erzählen, was ich in, was ich in Mathe äh, im Abi hatte. Ey, ich bin so schlecht. Ey, auf was ich hinaus will. Es ist für mich eine Milchmädchenrechnung, dass das sau viel Geld bringt. Ich habe mich das selber angehört. Es geht sau schnell. Du bist in zehn Jahren ja. wieder auf Null. Ach, in, der, in der Rechnung ungefähr
1: achteinhalb. Die einzigen unrealistischen Faktoren sind, glaube ich. 100.000 für eine Eigentumswohnung, für die du dann auch 1000 Euro Miete verlangen kannst, dann musst du wirklich ein gutes Schnäppchen landen. Das muss sehr gut sein. Ein Kumpel von mir, der hat in, in München eine, eine Wohnung geerbt von, ich glaube, seiner Tante oder der könnte theoretisch die jetzt einfach vermieten für, sagen wir mal, 800 Euro. Das wäre noch nicht mal viel zu viel und der könnte davon na gut, leben, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das wäre halt einfach ein solider Nebenverdienst.
0: Ich glaube, das ist es für die meisten einfach. Ähm, ja. Das ist so eine, in, zum einen finanzielle Sicherheit, irgend so eine Anlage. Ähm, in gewissen Punkten kann es Nebenverdienst sein. Oft äh, wie zum Beispiel in dem Haus, ich, da bin ich ja auch bloß reingestolpert, weil meine Mutter dieses Haus geerbt hat, dieses Mehrfamilienhaus, wo jetzt diese Wohnung drin ist. Ja. Ähm, frisst das oft auch einfach selber die Gelder. Aber du hast da halt jetzt zum Beispiel die Option, dass ich jetzt hier relativ günstig äh, leben kann. Und für ja. eine Wohnung in der Größe, ähm, die, ich, die könnte ich mir sonst eigentlich nicht leisten.
1: Ja. In, in Erlangen hat äh, fast direkt nebenan von mir ein guter Kumpel gewohnt. Und der hat da schon seit, weiß nicht, zwei Jahren oder so, glaube ich, gelebt, äh, studiert. Und irgendwann hat seine Mutter dann mal bei ihm angerufen und hat gemeint, ja Sohn, ähm, ich habe mir gedacht, äh, vielleicht so in Immobilien investieren, das wäre, glaube ich, irgendwie eine ganz nette Geldanlage. Da ich gemeint, ja okay, gut. Ja, deswegen habe ich gedacht, ich kaufe mir jetzt eine Wohnung in Erlangen, ich gesagt, ja, gut, das ist, doch, das ist doch praktisch. Also beziehungsweise ich habe schon gemacht, ähm, mir gehört jetzt deine Wohnung. Und dann hat sie einfach die Wohnung, in der ihr Sohn gerade gewohnt hat, gekauft, ähm, was für ihn natürlich ganz entspannt war, weil für ihn die Miete dann ein bisschen runtergegangen ist.
2: Ich weiß nicht, ob ich das On-Podcast erzählen darf, aber ich mache jetzt einfach und versuche es so anonym wie möglich zu erzählen. Ein guter Kumpel von mir, der hat bis vor kurzem in Stuttgart gewohnt und hat da in einem Haus gewohnt für eine Monatsmiete von 50 Euro. Wenn man das jetzt so ausspricht, klingt es schon ein bisschen wie so eine Sexleistung, aber das war es überhaupt nicht. <lacht> Sondern der hat mit er dem, mit dem Vermieter den Deal, dass er dann so ein paar administrative ha äh, Aufgabenhaus macht, weil so ein bisschen Reparaturen, Renovieren und das halt so deren Geheimnis ist. Weil dieses Haus halt auch von so vielen anderen äh, vermietet worden, äh, mitvermietet worden ist. Und das hat sich dann, als ich mal besucht habe, auch ganz einfach erklärt, warum das so ist. Weil dieses Haus eine Bruchbude noch mit Möcher war, wirklich. Also das ist, das stand, das ist wirklich wie so eine ehrliche messi wohnung die man aus dem Fernsehen kennt. Oder du kamst kommst du rein, dann hast erstmal so eine Schiebetür halt immer aufbekommen. Dann musst du dir aber immer zumachen, weil da Katzen drin waren. Dann äh, war so eine Küche. Die war auch komplett vollgemüllt mit Dingen. Da hat auch alles gestunken. Alles hat geknarzt. Das war so ein uraltes Haus in so einem Randgebiet von Stuttgart. Und dann war ich mal so ein halbes Wochenende bei ihm. Und als ich gegangen bin, habe ich noch so eine Tür gesehen, die so im Wohnzimmer war. Und das Ding hat, glaube ich... Zwei Etagen gehabt das Haus und das war komplett so mit Familie, mit allem, bla. Also ich habe schon alle Räume gesehen gehabt, dachte ich, weil durch diese Tür hinten in der Küche ging es dann noch in die andere Hälfte des Hauses, die noch mehr vollgestellt war. Oh, da war eine Badewanne rumgelegen. Da waren, <lacht> es war im Garten war noch eine Badewanne gelegen, aber beerdigt von Erde mit so einer Plane drüber. Da stand ein halbes Auto noch rum. Das war komplett irrsinnig, aber halt der Deal seines Lebens, dafür für 50 Euro zu wohnen, und ich glaube, mehr soll ich nicht erzählen, weil, <lacht> wie gesagt, eigentlich darf ich es erzählen.
1: Aber das, also ich meine, klar, 50 Euro ist ist ein Killer-Deal. Aber ich denke mir auch so, andererseits, ich persönlich, vielleicht bin ich da ein bisschen zu verzogen an, aber ich hätte da null Bock drauf.
2: Ich hätte auch überhaupt keinen Bock
1: Hausmeister drauf. Hausmeister ist, glaube ich, der letzte Job. Also im Sinne von, dass es einfach so anstrengend ist. Aber weil, weil vor allem die ganzen Mieter halt so nervig sein können, kann ich mir vorstellen. Weil da ruft doch alle zwei Tage bei dir jemand, der ruft doch jeden Tag die ganze Zeit bei dir jemand an und sagt, bei uns geht die Heizung nicht. Das, bei uns sind die Rohre alle hier dicht. Bei uns geht der Strom das, nicht mehr.
0: Exakt das. Ich bin nicht mehr Vermieter, aber es gibt von diesem Haus, die da leben, leben sechs Parteien, so eine WhatsApp-Gruppe und die Heizung macht Probleme und jeden Morgen stehe ich um 8 Uhr im Heizkeller und versuche diesen Heizkessel neu zu starten, weil die Leute kein warmes Wasser zum Duschen haben.
1: Da haut es mir jetzt schon völlig den Vogel raus of, das ist auch generell eine Sache, die würde mhm. ich auch nicht machen, in eine WhatsApp-Gruppe von einem Haus gehen. Ich weiß, dass es so, man kommt am Anfang an und will irgendwie der nette Nachbar sein und sagen, ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und da kann man sich, also kann an sich eine, eine, eine praktische Sache sein, aber ich stelle mir es stell in meinem Kopf so vor, dass dann irgendwie die ganze Zeit auch sowas wie, ja, es ist ja jetzt Stadtfest und da könnte man ja zusammen hingehen oder ah, kann jemand, hat mal jemand meine Katze gesehen <lacht> oder kann jemand auf mein Kind aufpassen und plötzlich eskaliert das vollkommen und dann ist es auch so eine WhatsApp-Gruppe, wo an Weihnachten irgendwie lauter diddle bilder mit ha, fröhlichen Weihnachten reingestellt werden und irgendwelche GIFs mit kleinen Kindern, die irgendwie, weiß nicht, wie heißen diese Dinger, die leuchten in der Hand halten? Das Lichter? Das ja, Lichter. <lacht> wie heißen die?
0: Wunderkerzen. Ich bin mal gespannt, wie es zu Weihnachten wird, aber bisher ist es wunderbar, wo die Leute sind ja alle unter 40, die haben alle eine gewisse Medienkompetenz und die Gruppe besteht so, <lacht> ja, sagen wir mal 80 Prozent daraus, über die Nachbarn zu lästern, die anscheinend irgendwelche illegalen Dinge in, ihrem, in ihrer Garage machen wollen, wo dann auf einmal acht Waschmaschinen stehen und drüber gestapelt Fernseher, die dann poliert werden und dann kommen nachts irgendwelche Lieferwagen. <lacht> 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 Da bist du neben meinen Kumpel aus gezogen, zufällig. Das, das kann durchaus sein.
1: Ja. Okay, ich nehme alles zurück. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn es in einem Haus mit lauter unter 40, also das soll jetzt kein Test gegenüber Leuten über 40 sein, aber machen wir uns nichts vor. Die hören uns gerade eh nicht zu. Deswegen.
2: Aha, wir haben einige Hörer, da spreche ich aus der Statistik, die äh, sogar über 60 sind. Angeblich ah, auch ein Non-Binary über 60, was ich... Ähm, Dafür würde ich gerne sein, aber ein bisschen Anzeige. Ich glaube, da hat jemand ein bisschen funny äh, Angaben gemacht mit seinem Spotify-Account. Ah, okay. Aber das nur reingeschoben.
1: D ja, das heißt, ich kann jetzt keine, keine beleidigenden Worte über Leute von Ü40 hier verlieren.
2: Da, du kannst das machen. Ich mache das lieber nicht. Ich habe ich hab <lacht> schon genug versaut mit, mit Leuten im Podcast.
1: Also ich habe bisher noch keine Ich überlege gerade, habe ich irgendwelche anstößigen Witze schon gemacht? Ich lasse es mal bleiben, einfach nur, um sicher zu gehen, dass <lacht>
2: Ja, aber da muss ich auch kurz halb rügen, Daniel, oh weil ich, ich habe immer so einen Einblick in die Instagram und die ganzen anderen Follower und ich sehe immer nur, dass es das gefühlt Follower sind, die dem Flo folgen oder mir. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du verheimlichst diesen Podcast vor deinem Freundeskreis. Nee. Ich könnte es auch echt verstehen.
1: <lacht> nee, das mache ich nicht, aber ich bin tatsächlich, was sowas angeht, wahnsinnig schlecht, sowas zu teilen. Man müsste, Also, ich müsste das aktiver teilen, das weiß ich schon. Aber ich, ich bin nicht so eine Social-Media-Maus eigentlich. Deswegen bin ich da einfach nicht so skilled drin. Aber ich nehme mir das vor und die Leute werden es, wenn sie diese Folge hören, vielleicht dann schon wissen. Ich nehme mir vor, das irgendwo zu teilen und Leute von mir, von meiner Social-Media-Bubble reinzuholen.
2: Schnitt, drei Stunden später teilen es auf äh, StudiVZ wahrscheinlich. <lacht>
1: Gibt es das eigentlich noch? Ich glaube nicht.
2: Ich habe, glaube ich, letztes gelesen, dass das ähm, Studi-VZ und mein VZ jetzt zusammengelegt würde in ein gemeinsames. An
1: dieser Stelle kam es zu technischen Schwierigkeiten. Es wurden keine unangebrachten Witze erzählt. Warum habe ich einen französischen Akzent? <lacht> Hier war
2: kein Schnitt. <lacht>
1: Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, wir mussten soeben mal wieder einen Witz zensieren. Das haben wir aber bisher noch nicht gemacht. Oder zumindest nur nicht merklich.
2: Ich glaube, ich, ich glaub, wir haben auch noch nichts rausgeschnitten bisher.
1: Nee. Naja. Ja.
2: Oder vielleicht auch doch. Hört doch noch mal alle Folgen an. Wir haben vielleicht ein kleines <lacht> Audio-Hinweis gestickt. Noch einmal was rausgeschnitten in der Folge 2, was direkt, wo der Flo rausgeflogen ist. Was heißt rausgeschnitten? Ah, das war ein sehr langweiliges ja. Gespräch zwischen dir und mir, Daniel. Und wir haben gesagt: Flo ist weg. Da musste ich improvisieren.
1: <lacht> Ja, genau. Da haben wir ein bisschen was weggenommen. Also die letzten Folgen habe ich geschnitten. Und das, womit ich die meiste Arbeit habe, waren Nebengeräusche von Marius. Hauptsächlich der unfassbar knarrige Bürostuhl. Und ja, genau sowas. Irgendwelche komischen Geräusche vom Mikrofon. Da also hab ich, ich teilweise ich habe ich sehr das Gefühl, viel zu tun.
2: Ich habe ich, ich reiße mich heute recht gut zusammen, obwohl ich heute schon ein Bier getrunken habe.
1: Oh. Das heißt, du bist du bist jetzt schon irgendwie ein bisschen crazy Weil drauf. Ich bin <lacht> crazy drauf, Leute. Also, heute, bisschen heute wild, kann so. alles passieren. <lacht>
2: ich glaube, ehrlich gesagt, dass äh, mittlerweile Leute mich öfter äh, hören, wie ich was getrunken habe, als mich im letzten halben Jahr haben sehen, wie ich was getrunken habe. Weil das ich habe vor zwei sein. Folgen ein Bier getrunken und jetzt habe ich vorher Bier getrunken. Und wann habe ich letztes Mal in Real Life ein Bier getrunken? Keine Ahnung.
1: Wie steht ihr zum klassischen Feierabendbier im Sinne von ähm, ohne bestimmten Anlass. Ich komme nach Hause, nach dem Arbeitstag und denke mir so, ich hole mir jetzt ein kaltes Bier. Wenn ich halt mal gerade Lust habe.
0: Der Gedanke ans Bier ist schöner als das Bier. Ich denke mir, geiles Bier, äh, lecker Hopfen, Malzaromen, äh, Erfrischung, äh, prickeln in meiner Mund zu, Luke äh, und Drinks und möchte mich eigentlich nur noch auf die Couch legen und äh, im Unterhemd daliegen und mich voll fetten und äh, nichts mehr tun. Also
1: das Schönste an der Beschreibung fand ich eigentlich gerade deine Fingerbewegung. Ihr habt das jetzt leider nicht gesehen, aber Flo hat sehr schön mit den Fingern vor der Kamera rumgespielt und rumgewurschtelt.
2: Es ist ein bisschen rassistisch, aber man könnte sich vorstellen, wie ein Italiener spricht eigentlich. So hat es ausgeschaut. So schön mit den Fingern wie so ein Krebs.
1: Ja, vielleicht ein Italiener, der gerade einen Schlaganfall hat. <lacht>
2: Ja, das trifft's gut, das trifft ganz gut, ja.
1: Und du findest, die Vorstellung ist wahrscheinlich schöner als das eigentliche Bier dann. Worauf ich hinaus wollte, ist das in irgendeiner Form verwerflich oder voll in Ordnung? Das immer zu trinken. Ja, also das also ein Feierabendbier, so unter der Woche, Mittwochabend. Ich ertappe
0: mich immer häufiger dabei, wo, wie es mich so ein bisschen abstößt, wenn ich das bei solchen Leuten sehe. Ich, ich kann es aber okay. nicht verstehen. Ich, ich, ich sehe das und denke mir,
1: äh, Okay, wir gehen jetzt einen Schritt weiter, weil das war ja jetzt eigentlich nur so das Gelegenheits-Feierabendbier. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, wenn es das regelmäßige Feierabendbier ist, jeden Abend. Und sag mal einfach mal, es bleibt bei einem Bier. Jeden Abend, Montag bis Freitag. Äh, okay. okay, das wird gerade hier schwieriger angenommen, als ich gedacht hätte. <lacht> Gut,
0: ich muss jetzt ein Disclaimer dazu sagen. Ähm. Um, aus irgendeinem Grund ist vor wenigen Tagen diese komische Bier-Challenge, ich weiß nicht, ob euch an die erinnert, wieder aufgeflammt. Auch du, auch oh Bei ja. uns in, in dem WhatsApp-Gruppenkreis. Zum Glück nicht öffentlich, sondern nur dass äh, die WhatsApp-Gruppe, dass du halt einfach Leute nominierst und was machen müssen, Bier-Echsen. Ende.
2: Also, oder wie man aktuell auch sagt, Corona-Zeit. <lacht>
0: <lacht> <lacht> gut, ich wurde nominiert, das Bier wurde geäxt, dann wurde ein zweites Bier getrunken. Habe mich nicht gut gefühlt dabei, war danach zwei Tage krank, aber ja ich okay. muss auch ehrlich
2: sagen, ich finde jede Form von ähm, Regelmäßigkeit beängstigend. Und es sind schon so Sachen wie, ich sitze jeden Sonntag da und schaue den Tatort.
0: Oder gehe auf die Arbeit
2: oder sowas. <lacht> <lacht> oder gehe auf die Arbeit. Äh, von 8 bis 16 Uhr. Bin ja auch beängstigend. <lacht>
1: Okay, da, da bin ich dann nämlich auch dabei, weil das, das wäre ja auch das gewesen, was ich fast erwartet hätte.
0: Die eindeutige Erklärung für unser Podcast-Rhythmus. einfach das ist einfach beängstigend, wenn wir jede Woche rauskommen ja. würden. Das wäre einfach.
2: Ich kann nicht jede Woche Montag um 18 Uhr einen Podcast aufnehmen, <lacht> Freunde, weil ich es einfach nicht will.
1: Ich kriege es einfach <lacht> seelisch nicht gepackt.
2: Das macht mich fertig. Das ist der Druck. Ich finde, es ist eigentlich auch ein geiles Ziel, wenn das eigene Ding vom Podcast gewonnen ist, dass, dass du wirklich die Unregelmäßigkeit so drin hast. Weil, sind wir ganz ehrlich, wir reden uns das momentan ein, dass es so ist, dass es unser Ding, ist. wir sind in so einem Limbus zwischen Regelmäßigkeit und Unregelmäßigkeit. Aber, um es an einem Beispiel zu nennen, das gute alte Podcast-UFO, da weiß ich nie, ob die einen festen Tag haben oder nicht, wann die, die das Ding raushauen. Und das finde ich einfach geil.
0: Umso mehr freue ich mich, wenn ich abends reinschaue und ja. denke
2: mir, nice,
0: UFO hat delivered. Exakt,
2: da, 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 da muss ich nicht drauf hin hoffen und warten. Sondern, ich weiß so grob, so alles zwischen 5 und 14 Tage ist so ein Rhythmus. Das kommt wie so ein 2-Euro-Stück
0: auf dem auf dem Gehsteig. Es ist äh, ja. einfach,
2: findest du findest das und freust dich so. Das ist wie wenn du einkaufst und bezahlst und dann kriegst du diese Punkte. Du weißt nie, warum gibt es gerade diese Punkte, Sammelpunkte, wo du dann so ein WMF-Messer geschenkt bekommen hast. Aber du denkst ja, eigentlich nice, dass es gerade kommt. Und es ist auch so unregelmäßig. Denken wir auch mal, ah, geil, nehme nehm ich mit, werfe es vor dem Müll.
1: Da will ich mal an der Stelle hier den, den Marktkauf bei mir um die Ecke vollkommen loben, weil manchmal, und ich weiß auch nicht genau, in welchem Turnus oder ob das ab einem bestimmten Wert, für den man einkauft ist, dann gibt es einfach einen schönen 5-Euro-Gutschein für diesen Marktkauf. Das heißt, ich, ich kaufe da einen Krieg dann 5-Euro-Gutschein und das nächste Mal zahle ich 5 Euro weniger. Das als würde mir jemand einfach so einen schönen Fünferlappen in die Hand drücken. Ich glaube, das ist
2: Geldwäsche. Das finde ich suspekt.
1: <lacht> Fuck, ja, das kann sein.
2: Da, da, da würde ich nicht mehr hingehen. Da hätte ich ein bisschen Angst. Vielleicht mit schusssicherer Weste.
1: Oh, aber das Obst und Gemüse da ist gut. Das ist viel besser als bei Aldi. Ja, Aldi, ich habe mich mit euch angelegt. Habt scheiß Obst und Gemüse. <lacht> zumindest bei mir.
2: Doni, Tipp, Markt.
1: Ja, ja, Alter, weißt du, wie weit ich bis zum nächsten Markt fahren muss? Oh, das verstehe ich nicht. Hier vorne bei mir in Göggingen, der schönste Augsburger Stadtteil Göggingen, ähm, der hat einen Wochenmarkt, der ist quasi 50 Meter Luftlinie von mir und äh, der ist immer Donnerstag von, ich weiß es nicht genau, neun bis elf oder so und äh, ich, ich verstehe einfach nicht, wie du einen Wochenmarkt zu dieser Zeit machen kannst. Das ist so, wer, wer, da mhm. kommt doch niemand. Donnerstag von 9 bis 11 oder lass es 9 bis 12 sein. Da sind alle arbeiten in der Schule, im Kindergarten oder haben einfach keine Lust. <lacht>
2: Hauptsächlich, letztendlich. Ey, ich muss einkaufen, aber ich habe keinen Bock. Ich hab keinen Bock auf frische Lebensmittel. Ja, aber ich, tatsächlich, ich, ich hab's gerade gegoogelt,
1: äh, 7 bis 3 Uhr. Das macht echt gar keinen Sinn. Ja, 7 bis 3, okay. Das macht mich fast so rasend, wie wenn irgendwelche Rathäuser immer ist das die korrekte Mehrzahl von Rathaus ich sag so selten die Mehrzahl von Rathaus wenn die äh, auch öffnungszeiten haben immer von weiß nicht 9 bis 16 Uhr oder was also Zeiten in denen man normalerweise halt arbeitet es geht mir vollkommen ja. auf den sack
2: ja, das Problem ist halt, dass die da auch arbeiten um die Zeit, drum müssen, können die ja auch nur schauen, wann arbeite ich, dann muss ich da aufmachen. Ja, aber ich hab das ja Gefühl,
0: ich habe das Gefühl, die arbeiten immer vorne und hinten genau eine Stunde weniger als ich irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das möglich ist. Ja. Ich musste mich ja heute, mich und meine Freundin auch auf die neue Wohnung ummelden heute, ja. Termin um 16 Uhr, da darf ich morgen wieder zwei Stunden länger arbeiten.
1: Ah, super. Ich hm. meine, ich verstehe es vom Ding her. Weil, dass die natürlich auch in etwa der zeitlichen Regelung, wie der ganze Rest von Deutschland so nachgehen, das macht schon Sinn, aber mich macht es auch wütend, wenn ich schauen muss, wie ich irgendwie einen Termin da kriege oder irgendwie da reingehe. Okay, geht nicht anders, als wenn ich mir auf der Arbeit freinehme oder Überstunden abbaue oder sonst irgendwie was.
2: Ja. Und ja. da lobe ich mir andere Länder, die schönes digitales digitale Rathaus aufmachen. Ne? So, ich kenne keine Stadt, wo das so ist, aber ich glaube doch, ich dachte, in Augsburg ist das relativ weit verbreitet, ehrlich gesagt, dass es das da so ist doch so mega hip und Ökostrom mit und öffentlicher EPNV kostenfrei. Da dachte ich, dass dieses <lacht> ehrlich hat auch. Äh, aber ich hatte gelesen zu haben.
0: Hab so Voller Hoffnung habe ich diesen neuen Personalausweis mit Chip. Ja. mir geholt, dann äh, in aufwendigster Arbeit diese Apps installiert, mein Handy als Gartenleser eingerichtet, nur um zu, fa zu erfahren, dass ich mit diesem ganzen Ding nichts machen kann, außer in Hannover mich arbeitslos melden. Also,
1: <lacht> ich hoffe, aus Protest <lacht> hast du das dann auch erstmal gemacht. <lacht>
2: Definitiv. Aber der Service hat sehr gut funktioniert. Dann ich das muss ich eindeutig sagen. Es hat so gut funktioniert, dass du nicht mal in Hannover gemeldet warst und es trotzdem geklappt hat. Du bist der einzige Bürger im ganzen Bundesgebiet, der in einer einzigen Stadt arbeitslos gemeldet ist. <lacht>
1: Aber das ist tatsächlich eine Geschichte, die äh, und da schließt sich unser Kreis vor Anfang quasi wieder, weshalb ich wahnsinnig wenig Bock immer auf Umzug habe. Es tatsächlich, als ich hier in meine Wohnung gezogen bin, habe ich schon wieder mit Grauen an den nächsten Umzug gerechnet und ich traue mich fast nicht, hier irgendwas kaputt zu machen oder Sachen an die Wand zu hängen, weil ich mir denke, oh, dann wird der Umzug wieder so aufwendig, wenn ich dann da alles wieder reparieren muss oder sonst wie. Umzug ist für mich im Vorhinein immer so absoluter Horror.
0: Also das, ich hab, das ist ja auch mein erster großer Umzug gewesen, und der halt auch gleich richtig heftig von der Jugendwohnung äh, mit deinen Freunden zusammen, inklusive Kinderzimmer und allem Möglichen, äh, in eine Größenordnung. Äh, das ist so Anstrengendes. Ich hatte mir es nie im Leben so anstrengend vorgestellt. Ja.
2: Ich finde es sehr erschreckend, weil ich habe es auch im Flow, glaube ich, privat schon mal gesagt die Woche. Ich habe meinen Umzug, wo ich sowohl nach Nürnberg war, gezogen bin, als auch wieder zurück. Ähm, ich habe den so entspannt in meinem Kopf drin, und auch diese Sachen mit dem Amt hat überhaupt kein Problem gemacht. Entweder gehe ich das komplett falsch an, habe eine verklärte Sicht auf die Welt <lacht> oder bin einfach ein guter Umzugsmann. Weil ich habe an sich schon ein bisschen Bock umzuziehen. Weil es ist auch so immer, du fängst nur an, du kannst nur die ganze Scheiße, die du hast, auch mal aussortieren. Ja. Den ganzen Müll... Aber im
0: Endeffekt hockst du jetzt da und hast deinen ganzen Müll dabei und weißt nicht wohin damit und stehst jetzt hier im Arbeitszimmer vor einem Haufen Kartons und denkst dir, ja, eigentlich müsste ich die Hälfte davon wegschmeißen, bräuchte aber auch noch zwei Schränke, um es reinzustellen.
2: Ja, ja ich glaube, es holt mich auch ein, wenn ich wieder, wenn ich eines Tages wieder umziehe. Ich, ich habe mir aber auch
0: festgehend vorgenommen, ich gehe die nächsten acht, wo, äh, acht Jahre nicht nur aus dieser Wohnung raus, weil <lacht> das, das,
1: das, das, das <lacht> ziehe ich einfach nicht ein. Ja, das geht mir ganz genauso und ich muss ich muss dazu auch, äh, ich muss auch zugeben, dass eigentlich alle meine Umzüge bisher relativ gut gelaufen sind. Es gab einen, der war mal ein bisschen scheiße, weil da sind irgendwie meine Umzugshelfer nicht gekommen und dann musste ich den kompletten Transporter selbst beladen. Das war im Juli, Hochsommer, gab 35 Grad oder so und ich musste die ganzen Kisten irgendwie die Treppe runterschleppen und in den Wagen und das, das war ein bisschen scheiße. Aber ansonsten, eigentlich waren die Umzüge immer gut. Aber so der Gedanke einfach, dass ich irgendwann wieder umziehen muss, der stresst mich eigentlich mehr als dann der tatsächliche Umzug. Weil ich habe das Gefühl, umziehen, es, es ist schon viel Arbeit, aber es, es geht dann schon. Aber so dieses, tja, das ist so wie wenn du irgendeine große Arbeit oder einen Test anstehen hast, dann ist davor die Panik größer als das tatsächliche Event dann. Ach, ach, das war mir mhm.
2: immer recht scheißegal, weiß ich. Also, so Tests waren mir war so mein großes Ding. Ich weiß auch von, meinem Ab, von meiner Abiturprüfung habe ich einen Tag vorher zum Einschlafen belgischen Death Metal gehört <lacht> und bin dann vor die Schule und dann waren alle wirklich aufgedreht bis zum Gettner. Manche haben gesagt: Ich habe überhaupt nichts geschlafen. Ich habe nur Red Bull gesaubert die ganze Nacht, damit ich noch lange kann. Und dann dachte ich mir doch, halt doch einfach deinen Maul und Schlaf. Das ist doch jetzt so wild.
1: Das ist aber, ich habe aber auch das Gefühl, dass es doch wesentlich besser ist, wenn man versucht, so halbwegs einen ordentlichen Schlaf zu kriegen, als wenn man sich dann nochmal verzweifelt irgendwelche Sachen einprügeln will. Weil ganz ehrlich, in der letzten Nacht davor, das macht dann auch nichts mehr wett.
0: Ja. Du, also die letzten zwei Nächte vor meinem Abitur haben mir quasi das Abitur gerettet. <lacht> Gut. Hab da auch erst angefangen zu lernen, <lacht> war dann auch in den Nachprüfungen und habe davor auch erst zwei Tage vorher. Aber das funktioniert.
1: <lacht> Man ist irgendwie durchgekommen und auch beim beim ich weiß noch bei meinem Umzug, als ich in meine zweite oder was die dritte, die zweite Wohnung in Erlangen gezogen bin. Ähm, die war wahnsinnig winzig. Also es war meine letzte Wohnung. Ihr wart ja schon mal da. Die war für die Leute, die sie nicht kennen, die war, was hoffentlich der Großteil der Hörerinnen und Hörer ist, sonst wäre es ein bisschen befremdlich, ähm, die war <lacht> ungefähr so groß wie eine Konservendose. Also das war halt auch Küche, Schlafzimmer, alles in, in einem Zimmer, so also ein kleines Einzimmer-Apartment mit noch einem Bad nebendran. War winzig. Das heißt, ich habe auch erstmal die ersten paar Wochen zwischen Kartons einfach nur gelebt, weil es super schwer war, das irgendwie auszuräumen und Platz zu finden für die ganzen Sachen. So. Ich hatte aber auch noch so ein paar Möbel und äh, eine Matratze und so übrig und wusste nicht, wohin damit. Und ähm, dann, ich hatte mir extra dann den Transporter noch ein bisschen länger gemietet, dass ich noch zur, zur wie heißt das, Müllentsorgungsanlage, Mülldeponie,
2: mhm. ja, Ver Wertstoffhof. Wertstoffhof,
1: genau, dass ich da noch hinfahren kann. Und dann war alles ein bisschen knapp am Ende. Und schmeiße ich da die Matratze hinten rein, fahre dann noch wie eine gesenkte Sau dahin bin zwei Minuten bevor sie zumachen, da habe ich mich schon gefreut, fahre ans Tor. Ja, tut mir leid, wir haben jetzt nicht mehr offen. Das Tor ist noch offen und sie, wir machen jetzt gleich die Maschinen aus. Ja, jetzt gleich, aber kann ich nicht noch? Nee, 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 da müssen sie morgen noch mal. Ich habe morgen kein Auto mehr. Ist, nee, dann, da müssen sie noch mal kommen. Ich habe aber kein Auto, da müssen sie sich noch mal eins leihen.
2: Und auf dem Hof sind noch 16 Leute, die noch in der Schlange stehen ja. und noch äh, Warten reinwerfen.
1: Und das war so, also ich meine, ich verstehe es natürlich, weil es kommt immer jemand, der eine Extrawurst will, aber ich habe mir gedacht, ey, für dich ist es kein Stress, wenn ich jetzt noch irgendwie die Matratze da vor dem den Matratzenstapel schmeiß. Aber für mich ist es ein endloser Act, wenn ich mir noch mal irgendwie ein Auto besorgen muss oder noch mal dahin fahren und so weiter, war dem egal, der hat es durchgezogen. Fahre ich halt wieder heim mit der scheiß Matratze. Und äh, ich hatte einen Umzugshelfer <lacht> dabei, an der Stelle, schönen Dank nochmal Stefan an dich, dass du mir geholfen hast beim Umzug. Ähm, und dann äh, ist er irgendwann heimgefahren, ich war schon am Ausräumen, hatte halt noch die Matratze bei mir rumstehen und äh, dann kommt er nach zehn Minuten wieder und hat gemeint, ähm, du, ich wollte jetzt gerade heimfahren, aber ich habe da gesehen, dass da irgendwo ein Sperrmüll steht, zwei Straßen weiter. Was? Und dann laufen wir so durch Erlang durch die Straßen mit einer Matratze auf unserem Kopf und laufen dahin. hin, schauen nochmal links und rechts. Okay, hat niemand was hingestellt, schnell die Matratze hin- und weggelaufen. Und Moment, du, du hattest doch noch so ein Regal da unten stehen, oder? Oh ja. Und dann haben wir halt alles, was ich noch da hatte, was musste und schnell zu diesem Sperrmüll. Das Einzige, was ein bisschen beängstigend war, als wir das zweite oder dritte Mal hingelaufen sind, ähm, sind Teile von den Möbeln weg gewesen, die da schon standen. Das heißt, entweder sind die schon abgeholt worden oder da ist jetzt noch eine andere Person gewesen, die irgendwie da mit dem Sperrmüll whatever. Und sich um
0: die Ecke versteckt hat und gewartet hat, bis sie die Sachen hinstellt und ja. dann rauszukommen, sie schnell wegzunehmen.
1: Oder vielleicht war es auch einfach kein Sperrmüll, sondern die haben da einfach wirklich die Möbel bewegt und mir haben eine Sachen dazugestellt. Ich habe keine Ahnung. Wir wollen wahrscheinlich auch
0: gerade mal umziehen und kommen an der neuen Wohnung an und sagen einfach, warum, warum hatten wir fünf Matratzen? <lacht> ist da irgendwas, nein, ich habe
1: das alles dahingestellt. <lacht> Ja, naja, Aber es war alles weg.
2: Äh, äh, an der Stelle äh, möchte ich auch jetzt, da muss mich entschuldigen, fällt mir gerade ein, weil wir auch in diesem Podcast umziehen, nämlich auf einen anderen Dienstleister. Und ich glaube, unser Alter wird jetzt die Woche gekündigt, final. Vielleicht hört er uns gar nicht mal. Wenn er uns hört, Glückwunsch. <lacht> Komm,
1: hört uns Wenn er uns hört, sagt uns Bescheid.
2: Aber zum Thema Wertstoffhof, ich liebe einfach den Wertstoffhof. Wirklich, das ist so eine geile Form von merkwürdiger Reinigung und Macht in einem, weil du fährst dahin, kannst deinen Scheiß loswerden, den du nicht brauchst, wirklich von bis, also alles, was im Haus ist, kannst du auf den bringen. Ja. Weil du, Und bringen. Aber auch in einer Form von geiler Gewalt einfach. Du kannst deinen <lacht> Müll nehmen und in so einen geilen Container reinwerfen, das ganze Altpapier in so eine Altpapierpresse reindonnern. Das zerdrückt einfach auf die Atome. Das finde ich einfach <lacht> richtig satisfying. Das ist schon mein Ding. Was ist eigentlich falsch gelaufen, dass
0: Mülldeponie und Wertstoffhof quasi synonym sind?
1: <lacht> Stimmt eigentlich. Ich glaube, das ist so ähnlich wahrscheinlich wie Altersheim und Seniorenresidenz dass man irgendwann gesagt hat, ey Leute, wir müssen das ein bisschen, bisschen aufwerten oder Hausmeister, Facility Manager.
2: Ich finde aber auch Mülldeponien ganz geil. Ich weiß, wir haben in der Schule mal so Art Wandertag gehabt und da sind wir in die, in die Müll seid zur Mülldeponie Wir sind in die Müllverwertungsanlage in Würzburg gegangen, gelaufen. Das ist so weit weg gewesen von unserer Schule und haben uns da halt dieses Ding angeschaut. Und das Geilste ist halt, da ist halt dieser riesige Raum. Das ist fast schon ein, keine Ahnung, eine Kirche so auf die schmale Seite gestellt von der Höhe, so riesig offen und groß ist, von nur Müll drin liegt, in Bergen. Und da ist halt ein so ein ja. geiler Typ mit einem riesigen Kran und so einem Arm, so einem dreifingrigen <lacht> Arm und schiebt das einfach hin und her. Und das ist auch einfach der beste Job, den es gibt. Ich weiß nicht, warum ich so geil bin auf diese Müllsachen, ja. aber das ist einfach, das macht mich richtig zufrieden. Und zusätzlich dazu weil das ist der komische Wandertag, dann auch noch zu mal anderes. Und da sind wir mit einer kleinen Gruppe geschlossen, zweimal in Folge in die Kläranlage zugegangen. Also das möchte ich ja gleich auch noch mit einschließen. Das ist auch ein sehr, sehr spannender Ort.
1: Kläranlage. Wie es Wieso machst du sowas? Ich habe
2: keine Ahnung, aber ich, ich glaube, das war damals auch schon so, ja, wir können keine Ahnung. zum so beim Fußball, da konntest das so richtig wählen, wo du hin willst. Du hast du so drei Auswahlmöglichkeiten. Ähm, Erstes am liebsten, zweites zweitliebsten und so weiter. Ja. Und da äh, waren dann Sachen wie, du <lacht> spielst Ultimate Frisbee oder machst Fußballturnier oder du machst so einen Batik-Kurs und da dachte ich mir wahrscheinlich damals so, jo, erstens kann ich davon dir helfen nicht. Und zweitens ist für mich langweilig. Mache ich halt so was halbironisches und gehe zur Mülldeponie oder ins Kläran Kläranlage. <lacht> Vielleicht hat sich das damals schon so, so ein ganz komischer
1: Trash-Humor bei mir entwickelt. Also die Mülldeponie kann ich noch irgendwie nachfühlen. Aber, äh, aber die Kläranlage Aber es ist doch
2: auch einfach ein bisschen Dann Also jetzt kannst du mir erzählen, dass es keine Magie ist für dich, dass literally aus Scheiße <lacht> Trinkwasser wird. <lacht>
1: Nee, das ist jetzt auch eine leicht verfälschte Darstellung von dem Prozess, der da vor sich geht. Natürlich ist das ein magisches Ding, aber, es, aber ich brauche da nicht da sein, um zu verstehen, dass es das gibt oder wie das grob funktioniert. Ich glaube, wir haben das irgendwann mal in Biologie, weil unser Biolehrer gesagt hat, jo, auf dem Lehrplan steht, dass wir auch über Kläranlagen reden sollen. Dann hat er halt so eine Folie aufgelegt, wo es schematisch war. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 so und dann können wir am Ende wieder trinken. Gehen wir zum nächsten Punkt. Weil das der Bildungsauftrag ist erfüllt. Ich muss da nicht hin und muss die Scheiße schnüffeln. Das ist mir zu viel. Ganz im
0: Ernst? Ich, ich glaube, wir waren auch mit der Schule in der Kläranlage. Was seid ihr für und, Schulen? Und, und, und ganz im Ernst. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das könnte wieder so ein Fiebertraum gewesen sein. Aber ich glaube, da wurde auch irgendwie erzählt, dass es so taucher gibt. <lacht>
2: Ja, ja, ja. die gibt es
1: wirklich. Nichts. Das, das haben ich auch schon so gesagt.
2: Okay. Ähm, okay. Da gibt's auch, da gab es auch. Also ich glaube, das war auch der Grund, warum ich das zweite Mal hin bin, weil ich dann wissen wollte, was sich da verändert hat seit dem ersten Mal. Weil da gibt es halt so einen Raum, ähm, wo die so. Sachen ausstellen, das Kurioseste, was man im, im Klogeland ist. Und da weiß ich noch, da war mal eine, eine nicht mehr intakte Handgranate. <lacht> Irgendjemand hat eine Handgranate ins Klo runtergespült und fand das eine gute Idee. Und ich glaube, das war der Grund, warum ich dann das zweite Mal hin wollte, weil ich wissen wollte, was in dem Jahr noch da gelandet ist gelandet. Aber ich kann es nicht mehr sagen.
1: Karl-Heinz, wir haben noch so alte Handgranate im Keller gefunden. Was sollen wir mit der jetzt machen?
2: Äh, das ist äh, Avocado, die, die der ganz alte die kannst ins Klo werfen.
1: Möchtest die dann nicht in ein Biomüll, Karl-Heinz? Nein, das
2: wird geändert, weil jetzt wird am Dienstag, wenn Biomüll ist, immer Papier ausgeleert und jetzt setzt du... Das steht im Gemeindeblatt, Margarete. Das ist kein Problem. Margarete, bist du doch. Hallo?
1: Bist du ein Telefonat? Margarete. Und spülst die Margarete runter und dem Karl-Heinz bleibt fast das Herz stehen, weil er nicht weiß, was jetzt passiert. Und es ist aber einfach nur durchgegangen, und die Familie ist happy. Und die Kinder, die dann irgendwann die Kläranlage besuchen, freuen sich einfach wie die Hölle. Ja, einfach
2: wie eine ähnliche Handgranate rumliegt. Das ist meine Kindheit.
1: <lacht> geil. Es ist wahrscheinlich ähnlich spannend wie die, wie die Arschbox in Krankenhäusern von Leuten, die sich Sachen in den Hintern geschoben haben.
2: Ey, können haben wir nicht eine Special-Folge machen, wie wir drei so eine
1: Live-Führung in einer
2: Kläranlage machen? Oh. Das finde ich saugeil. Ja. <lacht>
1: Ich, da, ich fühls tatsächlich Fett, ein bisschen der die.
2: Das, das schreibe ich mal auf die wird niemals passieren Liste. Aber, <lacht> Aber mit roter Malka <lacht> und Fett.
1: Das finde ich gut. Ich, oh, das machen wir.
0: Oh, diese Müllwelt hat sich bei mir eigentlich erst so richtig abgesehen von dem Kläranlagenbesuch irgendwann äh, 2015 irgendwann eröffnet als ich bei einem äh, Festival äh, ausgeholfen habe und wir danach sprinterweise Müll weggefahren haben. Und dann fährst du rein, fährst auf so eine Waage und auf einmal kommst du in so einen Hinterhof, wo so ein 50 Meter lange äh, Halle ist, wo die Tore offen sind. Da fährst du rückwärts hin und wenn es nicht aufpasst, dann fällst du da 20 Meter runter mitten in so einen Häcksler und trittst deinen ganzen Müll oh. da rein. <lacht> sau so aber auch irgendwie, das ist so ein Gefühl der Macht, da oben zu stehen und zu sagen, <lacht> du Mösa, ich schmeiß dich jetzt darunter.
1: runter.
2: Also, aber Flo, warst, bist du einer von den Menschen, wenn die so einen Hexler sehen, dass du dir denkst, ich würde da auch schon mal ganz kurz meinen Arm reinhalten. Also es ist es schon. Jetzt <lacht> ist schon so ein bisschen, ich würde schon mal gern ja, so kurz, auch wenn es für immer mein Leben verändert oder auch endet. <lacht> Auch schon mal gern machen. Das weiß ich auch, das ist eines der ersten äh, langen Gespräche gewesen, die ich jemals mit Daniel geführt habe. Das werde ich nie vergessen. Da war, wir waren ja in der Berufsschule zusammen und der Daniel ist, musste nach Witzburg fahren und ich war mit dem Auto da und dann sind wir Freitagabend äh, oder nach der Schule halt wieder nach Witzburg gefahren. Ich habe mitgenommen und da war eine Unterhaltung. Das war das erste Mal, wie gesagt, dass der Daniel mit mir Auto fährt. Generell sich länger mit mir unterhält und wir haben beide darüber geredet so, ey, kennst du das, wenn du Auto fährst und dass du dir denkst, ich würde jetzt mal saugern einfach gegen so einen Baum fahren. Und dann sagt, ja, ich auch. Während ich am Lenkrad sitze. Dann waren wir uns beide sehr einig, aber haben es nicht gemacht.
1: Aber das ist für mich so ein Magic Moment gewesen. Wahrscheinlich war es eigentlich so heimliche Panik in meinen Augen, weil ich mir gedacht habe, fuck, fuck. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass du das angesprochen hast. Das Thema, darum glaube ich es nicht. Ja, kann gut sein. <lacht> Ich glaube, das war auch die Autofahrt, wo wir darüber gesprochen haben, wie eigentlich der Domino Day zustande gekommen ist und wie zum Teufel Linda Mol dazu gekommen ist, das zu moderieren.
2: Ähm, wollen wir das vielleicht nochmal mal nachstellen? Oh Gott, ich habe. <lacht> oh Gott, der Flo ist schon verzweifelt.
1: <lacht> Flo, hast du, weil ich weiß es von Marius und von mir, hast du den Domino Day damals auch so gefeiert oder war das für dich so ein ganz absurdes Ach, Ding, was nicht das, stattgefunden das hat? Das hat stattgefunden, aber es hat nie, also
2: es hat mich überhaupt
0: nicht interessiert. Was? Also oh, so.
2: Ey, in jeder Folge muss es ein geben, wo wir es auflösen müssen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja.
0: <lacht> aber war das Super RTL, war das, oder? wurde dann damals genau Ich glaube,
2: ja, glaub, es liegt sowas. aber auch
0: daran, dass ich Aha. wiederum sehr strikt fernsehtechnisch erzogen wurde und außer Kika eigentlich nichts kannte. Und alles, was auf ja. äh, Nick und Super RTL kam, war, war das Böse. Und, aber es gab so vieles, was mich gereizt hätte auf diesen Sendern, aber definitiv nicht der Domino Day.
2: Das fand ich immer mega gut. Da bin ich immer, wenn äh, ich die Fernsehsendung gesehen habe und gelesen, fuck, der Domino Day, habe ich, das ist kein Witz, so ein süßes, romantisches Enkelkind war ich, habe ich meiner Oma einen Brief geschrieben, Oma, es ist bald wieder Domino Day, das schauen wir wieder zusammen, wie jedes Jahr. Da möchte ich, dass es wieder Spätzle gibt, weil ich in dem Alter nichts anderes gegessen habe von der Oma. Und dann haben wir das zusammen gemacht. Dann bin ich mit meinen Eltern dahin gefahren worden, hab da geschlafen und wir haben, ich habe mit meiner Oma bis nach zum Eins da
1: geglotzt. Absolut solide, absolut zurecht. Gäbe es das heute noch, das wäre für mich auch ein Event.
2: Ey, ich glaube, das hätte sogar das Jahr gegeben, wenn jetzt nicht so eine weltweite ähm, Pandemie, falls man nicht mitbekommen hat, ähm, ausgebrochen wäre. Ich glaube, dass tatsächlich dieses Jahr eigentlich wieder einer hätte stattfinden sollen. Echt? Aber wahrscheinlich eher schwierig, ja. Irgendwas habe ich da mitbekommen. Fuck. Throwback an das absurdeste Jahr, als in der Halle einen, ein Vogel gewesen ist, <lacht> ja. der da irgendwie reingekommen ist und die sich nicht anders helfen konnten, weil sie Angst hatten, dass Dominosteine umfallen, dass die einen Jäger geholt haben und das Ding <lacht> mit einem Luftgewehr abgeknallt haben. Nein. Ja. Und es ist einfach nur irrsinnig, dass das passiert ist. Ja. Und dass das vor allem als Matz während des <lacht> Domino Days live gezeigt worden ist im ja. deutschen Fernsehen. Das ist
1: verrückt. Unheimlich. Und da sind, glaube ich, die zwei härtesten Extreme, die es überhaupt nur geben kann an Menschengruppen, aufeinander aufeinandergeprallt. Tierrechtler, die gesagt haben, das geht nicht, du kannst nicht einfach einen Vogel abschießen wegen so einem scheiß Spiel und Domino Day und Domino Leute.
2: Und deutsche weiße Männer, die sagen, <lacht> für Domino Day ist mir nichts zu schade.
1: Wenn Domino Day ist, da schieße ich auch die Amseln bei mir im Garten alle ab. Das gehört einfach mit dazu. Gut, meine Meinung könnte er ja. <lacht> ja. das stimmt, das war, das war ein Skandal. Aber es musste dir auch mal vor. Aber ganz ehrlich, wie doof muss man auch sein, wenn man. Ich meine, du hast eine riesige Halle mit Dominosteinen, wo das Wichtigste in der ganzen Welt ist, dass nichts aus Versehen mal so einen Stein umboxt und dann lässt du da irgendwie einen Vogel rein. Also offensichtlich war es keine Absicht, aber da, da muss doch einiges verkehrt laufen. Haben die, haben die nicht irgendwelche Sicherheitsschleusen gehabt? Ich habe immer gedacht, dass der Domino Day einen höheren Sicherheitsfaktor hat als das Weiße Haus, dass er besser kontrolliert wird. Ich glaube, da müssen wir mal ähm, investigativ ranforschen. Ich glaube, das ist eine heißen Sache
2: auf der Spur. Vielleicht war das eine Art Whistleblower. Ja.
1: Ich bleibe da mal dran. Ich erforsche das.
2: Ja, vielleicht haben wir irgendwelche Hörer ein paar Fakten mal mitbekommen. Einfach mal an die Gmail.com schicken. <lacht>
1: Einfach mal ein paar Lines droppen.
2: Äh, mir ist übrigens auch wieder eine Geschichte, die mir im Nachhinein erst eingefallen ist. Äh, die eine Geschichte ist zusammen wieder mit Daniel Augustin, die uns widerstrebt ist, wo ich äh, einen nachträglichen Rentnermoment bei uns festgestellt habe. Äh, als wir in Augsburg waren, äh, vor einem gemeinsamen Freund namens Luca Geburtstag hatte, falls du dich erinnerst, sind wir mit der gesamten Brigage äh, in einen Techno-Club gegangen, ah. die einfach heftig abgeraved ja, haben. Ja, ja. Und für den einen oder anderen, der mich auch privat kennt. Ich bin jetzt anders abgeneigt an der Sache, aber hab's es an dem Abend einfach nicht gefühlt. <lacht> Was dazu geführt hat, weil, Spoiler, der Daniel das auch nicht so seine Musikrichtung ist, hat es dazu geführt, dass der Daniel und ich glaube ich eine Stunde lang in diesem Club zwischen Nebeln <lacht> und heftigen Beats im niedrigen dreistelligen BPM-Bereich einfach auf einer Couch gesessen sind, geredet haben und uns Leute angeschaut haben. Wie zwei Rentner auf einer Parkbank, nur halt im techno
1: -Club. So ein bisschen wie die zwei Muppets-Rentner.
2: Ja, so in die Richtung. Und das finde ich auch einen sehr interessanten Rentner-Moment, ja. den wir da hatten.
0: Also. Wollen wir die Folge noch zu Ende bringen mit dem kulinarischen Teaser, Marius, den du vorhin angebracht hast? Ich bin total neugierig.
2: Ey, da, da müsste ich... Dann, dann wird es vielleicht einfach eine längere Folge heute, weil die können echt wegen wenig ausufern. Ja, weil da muss ich ein bisschen ausholen. Hau mal hau mal. Ich halte es
0: aber nicht aus ohne.
2: <lacht> es gibt ja jeder Mensch, so. wir sind jetzt alle so ein paar leicht kreative Boys und Girls. Das ist ja immer so, man hat immer so ein paar Sachen in der Schublade, die man machen will, die man sich so denkt, die man vielleicht so mal plant und nicht so angeht. Aber manche geht man auch mal an. Das ist ja das ganz
0: lustig du machst das Filo auf.
2: <lacht> Dazu... Vielleicht in der nächsten Folge, weil es uns unverzüglich aus. Nee, 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 es geht nicht um mich. Ich möchte ähm, einen kleinen Hinweis geben, dass einer unserer äh, anderen beiden lustigen Audio-Dudes hier ein kulinarisches Projekt <lacht> geschafft hat. Und das hat mit einer Speise zu tun, die wird gemacht aus mhm. Kartoffeln. Und, weiß nicht, Daniel? Äh, ich, ich weiß, weiß jetzt Daniel, gar was. nicht, wovon du sprichst. Bin ich vielleicht nicht mehr der einzige Monarch in diesem lustigen Audi Podcast?
1: <lacht> ja, ich habe jetzt, ich habe jetzt endlich auch meine Staatsposition gefunden. Äh, ist jetzt einfach nur ein shameless Plug, Leute. Der Pommes-Präsident ist mein neuer Titel. Also ich und es lag einfach daran, ich, ich habe mich eigentlich heimlich immer schon selbst so genannt und dann habe ich irgendwie einen Ausschnitt gesehen von wie heißt der der äh, der Tester. Frank ähm, Rosin. Frank Rosin. Und dann sitzt er da und probiert irgendwie so ein paar labrige Fritten und meint dann so, ja, naja, hm, das, ja. Und also, und ich hier als Pommespräsident, ich war geschockt. Und ich habe dann auch dieses Video erstmal an Flo und Marius geschickt und habe gemeint, hört euch das an, besonders hier so um diese um diese Zeit rum. Und dann kam auch gerechtfertigt die schockierte Reaktion, Pommespräsident, das ist doch nicht er. Und da habe ich mir gedacht, ich muss jetzt einfach, äh, einfach Social-Media-mäßig aktiv werden, um meinen Rang zu bestätigen. Ich bin jetzt als der promis präsident unterwegs bei Instagram und demnächst auch bei YouTube. Es wird <lacht> ein ganz großartiges Format, da können wir auf einiges gespannt sein.
0: Hast du schon eine Fritteuse?
1: Ich habe ich hab noch keine Fritteuse, nee. Also ich, ich lasse meistens Fremd kochen.
0: Dann rate ich dir herzlich davon ab, P Pommes im Topf zu frittieren. Ich habe <lacht>
2: schlechte Erfahrungen gemacht. Stimmt, bist du nicht neulich fast mal dran Gestauben? <lacht> Durchaus, richtig. <lacht> okay. Aber seid ihr Pommes Fritteusen-Ultras? Also wenn ihr jetzt in einer Welt leben müsstet, in der es nur noch Fritteusen-Pommes gibt? Oder die Backofen-Pommes? Mhm. Die Mikrowellen-Pommes... Möchte ich jetzt mal rauslassen, weil das ist mir noch, äh, da ist zu wenig wissenschaftliche Arbeiten dran ähm, bisher passiert. Ja. Das würde ich gerne vielleicht nochmal ausklammern, vielleicht in den nächsten zehn Folgen noch mal drüber reden. Ähm, wie ist denn da eure Meinung dazu, zu diesen beiden Themen?
0: Also, mein Körper schreit zwar jetzt schon um Hilfe, aber ganz klar die Fritteuse.
1: Ja, safe. Ich bin... Nein. <lacht> Marius. Oh Gott, ey, du, du entbreist <lacht> unseren Podcast immer mehr. Ich möchte
2: es teilen. Ich gebe euch nämlich recht. Ich möchte in keiner Gastronomie in diesem Leben sein, wo man mir Backofenpommes anbietet. In keiner der Welt. Wenn das passiert, gehe ich. Und vielleicht zahle ich ein bisschen, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Aber hauptsächlich gehe ich und bin <lacht> unzufrieden. Aber daheim halte ich es für großen Quatsch, was wegzufrittieren, weil da stinkt die Bude bestialisch. Und da ist es auch sehr gut möglich, sehr gute Backofenpommes zu machen. Drum privat sage ich es mal so, privat, Backofen Pommes, ähm, Es macht keinen Sinn, aber gewerblich ähm, unterwegs in der Fritöse.
1: Das kann ich so eigentlich unterschreiben. Das Ding ist, ich mag Frittierte lieber, deswegen greife ich da auch eher auf Fremdquellen zurück. Unter anderem auch, fuck, mir fällt der Laden nicht ein. Da gibt so eine geile Frittenbude in Augsburg. Na, egal. Aber da greife ich lieber auf sowas zurück, als dass ich selbst welche mache. Generell natürlich auch, weil ich einfach nicht so gerne koche. Und kein Backofen besitzt. Oh, und kein Backofen besitzt. Aber generell bin ich bei dir, wenn ich zu Hause Pommes zubereiten müsste, dann würde ich natürlich auch auf die Backofen-Pommes zurückgreifen. Oder dann auch auf die guten Kartoffelschnitten oder Wedges auch genannt.
2: Ja, aber das sind für mich keine Pommes. Da ähm, ist für mich eine klare Grenze gezogen. Mhm. Das, das sind zwei verschiedene, es also ist eigentlich das gleiche Lebensmittel, aber das sind für mich zwei verschiedene Dinge. Ja. Ich möchte trotzdem noch kurz erwähnen, ähm, was das, die Sache noch spannender macht im Pommes-Präsidenten, weil das weißt du noch gar nicht, dass ich mich jetzt schon drauf freue, dass du quasi jetzt schon einen Konkurrenten hast. Oh, fuck. Es gibt nämlich, äh, ich hole anders aus, ich habe am Sonntag mit meiner Freundin haben wir auch Pommes gemacht, selbst gemacht, im Backofen, fantastisch geworden. Fantastisch <lacht> geworden, aber nur, weil wir uns einem Rezept bedient haben vom, wie er auf YouTube heißt, Pommes-Man. Und er fuck. sagt leider... Er ist der heftigste pommes Dude den oh, Und da sehe ich einen heftigen Konkurrenzkampf, der sich zwischen euch beiden ähm, etabliert. Und noch bin ich unparteiisch, weil ich es ein bisschen spannend machen will. Das
0: ist faszinierend, dass du auch von diesem Pommes-Man redest. Weil ich glaube nämlich, seitdem sich unser interner Pommes-Präsident versucht zu etablieren, ist mein YouTube-Timeline voll mit dem Typen. Und ich muss sagen, ich habe mir verdammt viele Videos von ihm angeschaut.
2: Der hat verdammt viel auf dem Kasten. Also... also
1: na? Was macht er denn für Content? Vielleicht, Was macht er für ja, Content? Ja, ich wollte es
2: gerade sagen, vielleicht ist er auch gar nicht so richtig eine Zielgruppe. Es ist halt bloß der Titel, der so ein bisschen irreführend ist, weil der ist halt eher so ein, nicht classic Koch-YouTuber, aber er ist halt schon so ein, so ein sehr, sehr sympathischer Metal-Dude, den du auf dem Festival kennenlernst, der jetzt nicht so der Hardcore-Metal-Fan ist, der geisteskrank sich Bier reinkippt, sondern einfach ein ehrlicher Metal-Dude ist. So einer ist es, okay. so kann ich jetzt grob beschreiben. Und der macht einfach so geile äh, Pommes-Rezepte und was alles dazugehört, vom Messer bis zum bis zum äh, Würzigen, wow, <lacht> bis zum Ge Ge Gewürz selber, so ein bisschen Barbecue angehaucht. Aber hauptsächlich geht es immer um das ähm, gelbe Gold. Okay.
0: Muss man aber halt aber auch dazu sagen, der Typ hat einen eigenen Foodtruck und ja, okay. äh, fährt äh, Pommes und Currywurst äh, in die Weltgeschichte. Und das ja. scheint nicht so schlecht zu laufen. Das ist
1: ein Haupt ja also, Da kann ich nicht gegen also, anstehen. Das sage ich jetzt schon mal. Das Allerdings ist, ist das auch eine andere Sparte. Ich würde, da, hm. ich würde da eher die Fusion ja, also sehen, dass du seine Pommes
2: isst. So. Ja. Bei dir geht es ja eher
1: um die Aufnahme desgleichen, so. nicht um die Produktion. Genau, bei mir geht es nämlich eher hm. um den Konsum. Genau. Und
2: Aber das kann man geil marketingmäßig ausschlachten, dass man erst so die ersten zwei, drei Monate euch so aufhassen okay. lässt so einen richtigen Kampf so ich bin der Pommespräsident halt dein Maul ich bin der Pommesmann ich bin so in der Ebene vielleicht und dann, wie wir wie bei so ein YouTube Hate Pärchen dass sich zwei Hassen am Ende zusammen haben Kind nur dass ihr halt dann Pommes Leute, ist Leute ich
1: muss das so richtig krass durchziehen jetzt und wirklich mit dem Pommesmännern dann erstmal heftig auf Konkurrenzfahrt gehen ja. damit es dann so ein Fernsehduell gibt wie äh, Pocher gegen Wendler
2: ach du das ist ja großartig
1: ich, oh Gott, ich sehe gerade meine ganze Zukunft sich vor mir entfalten und sie sieht komplett anders aus, als meine Mutter für mich gehofft hatte, aber es ist so schön.
2: Aber sie ist cool damit. Ja.
1: Ach, der Bub, der, der will nur essen, das ist okay. Schöne Grüße, Bub, hallo.
2: Ich möchte meine Mutter grüßen, weil sonst magst du mich nicht mehr. Plötzlich kommst du aber aus Aschaffenburg.
1: Fun Fact, Mutter kommt aus Aschaffenburg. Nee, hör auf. Ja, na klar. Das ist oder so.
2: Da bin ich am Donnerstag, wenn die Folge rauskommt. Vielleicht finde ich ja irgendein Geburtshaus.
0: Na gut, also meine Freunde, schaut beim Pommesman
1: vorbei. <lacht> Pommespräsidenten, Flo.
2: <lacht>
1: <lacht> wir, wir haben extra eine Rubrik für meinen Shameless Plug und dann, und dann nennen sie den falschen Namen.
0: <lacht> ja, beim Pommespräsidenten könnt auch vorbeischauen. Der
1: ja, der, sagt, der ist auch ein guter. Okay, ich merke schon, wie die Sympathien verteilt sind. Ich glaube, ich muss da jetzt demnächst mal ordentlich, äh, ordentlich was nach, nachliefern, dass ich auch mal da in die Sphären vom Pommes-Man komme. Ich bin ja, ja um Konkurrenz froh. Konkurrenz macht einen immer nur besser.
2: Ja, das, ich finde auch, dass ein Kon Konkurrenzverhalten immer für alle Beteiligten einfach gut ist. <lacht> Vor allem für die Zuschauer.
1: Ja. Und wer weiß vielleicht... In
2: dem Sinne würde ich äh, vielleicht sagen, Ihr ist ein guter Punkt, Schluss zu machen, weil es jetzt ist der Punkt gekommen, wo sich die Leute, die uns hassen, ab Folge 8 eh nicht mehr hören. Eben. Also jetzt wird wirklich ein Cut gemacht, wer es mag, und jetzt fangt ihr mal auch an, einen Podcast zu machen, der unsere Konkurrenz wird. Das ist nämlich jetzt die Aufgabe des der Woche, keine Ahnung, bis <lacht> zur nächsten Folge einen Konkurrenzpodcast auf die Beine zu stellen. Ja,
0: und nicht immer nur mich beleidigen, warum äh, sich wundern, ja. warum denn mein der Podcast hier gehört wird. Also von wegen, äh, das sind doch ja. nur Idioten und äh, also <lacht> ja, warum höre ich mir das an? Also an
2: alle, die uns hören, wir sind sehr froh über euer konstruktives Feedback, auch mal kein negatives, aber lasst es halt einfach sein, ganz ehrlich.
1: <lacht> <lacht> ich einfach nett drauf angesprochen werden. <lacht> Ey, mir geht's ganz anders. Ich will drauf angesprochen ja, werden. Nein, nein. Alter, bin ich noch nicht. Ja, aber ja.
2: keiner kein der Freunde kennt den Podcast da nicht. Du bist raus aus der Nummer hier. Ja,
1: ja, okay. Das wird geändert, ich verspreche's. Nein. Nein,
0: wir, wir wollen alle sehr gerne drauf angesprochen werden. Nicht Marius, das, wir wollen doch uns doch alle ja, unsere nee, Zuschauer finden. Das, das, ja, das das äh, ist doch
2: es freuen uns ja. tatsächlich immer. Es ist ja auch wirklich schön, wenn uns jemand hört. <lacht>
1: Sehr schön. Wenn
0: überhaupt irgendjemand zuhört. Außer die Nachbarn, wenn man wieder rundschreien.
1: <lacht> Ein schöneres Schlusswort als hört uns überhaupt jemand zu, ja, sprecht uns ja nicht drauf an. Können wir, glaube ich, nicht mehr finden. Deswegen ähm, bedanke richtig. ich mich an der Stelle wieder bei Flo und bei Marius. Mir hat Spaß gemacht. Ja. Und wir sehen uns an äh, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt nächste Woche wieder.
2: Und beim Instagram-Kanal von der Pommespräsident. präsident Ciao. <lacht> Macht's gut. Ey, Wir wurden übrigens schon wieder äh, vom Andreas und podcast gerügt, aber das wollte ich natürlich wieder aufgreifen. Weil die uns jetzt sich jetzt haben, dass wir ihr Nudelthema geklaut haben. Bitte. Wo haben wir das denn geklaut? Ich fand das einfach einen netten Service. Ich, ich, das sind einfach gute Freunde von mir. Und dann muss ich mir anhören, die Arschlöcher reden über uns. <lacht> fand ich mir frech. Gleich wieder in Folgen. Ich finde, die haben uns gar nichts zu sagen.